0: desde Cuba la mayor de las Antillas transmite Radio Mundial Adventista con un mensaje de esperanza y seguridad
1: un sonido diferente propagando salvación
2: Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? amigo que estás ahí sí ¿tú qué me escuchas? y que separas un tiempo para conectarte con el Cielo.
1: Ya estamos en la recta final de esta semana especial que nos ha llenado de sorpresas y alegría. También nos ha regalado conocimiento y acercamiento a Dios.
2: En esta noche exclusiva, lo primero que quiero hacer es desearte un muy feliz y bendecido sábado. Que la bendición del Cielo se derrame sobre ti y tu familia y que sea tan grande esa bendición que no existe instrumento en esta tierra para medirla.
1: Recuerda siempre que nos haces muy felices al sintonizarnos cada día, pero sobre todas las cosas, haces muy feliz al Rey del Universo. Él ha bajado y se sienta junto a ti para disfrutar juntos de un Tiempo, tiempo de Esperanza.
3: No sabes, tiene. dará también de mí uh, 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 uh. Uh, uh, uh. nunca te desalientes o oh, igual Señor En su palabra fiado, hago dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin ser.
2: Querido amigo, mira las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pues claro que sí, y eso nos da la garantía del amor y el tierno cuidado de nuestro Señor.
4: Durante seis días Dios llenó el planeta de belleza, abundancia y vida, y en el séptimo día lo llenó de su presencia. La presencia de Dios es el manantial de vida y felicidad que el sábado ofrece. cortes de la vida.
1: Hace un mes Roberto y Alain conocieron a Reinier.
2: Oye Malay, mi hermano, ¿qué tú crees de Reinier? Roberto, yo no sé qué decirte, compadre. Yo lo que dice es que él es un poco callado. Y yo en tu lugar no confiaría en ese tipo de persona Oh, no me digas nada, mi hermano. Entonces cometí un grave error. Tú sabes que ayer yo lo invité para que fuera con nosotros a pescar. Ah, mi, mi. Y ahora, entonces, dime a ver, entonces, ahora qué le digo, ah, bueno, mío, o sea el problema es tuyo, porque qué decirle tú, no sé qué aconsejarte.
4: No, 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 ¿qué vamos a hacer, ya, lo llevamos, que bueno, el clase embarque, no sé.
1: Pasaron unas horas.
3: Muchacho, muchacho mira, 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 Ayúdame. Ayúdame, ayúdame mira, 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 mira,
2: mira, 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 la mira, 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 Jamás había pescado con nadie. Ustedes me han hecho acordarme de la única persona que compartía su tiempo conmigo. Muchas gracias, señores. De verdad, se los agradezco. Oye, bien. yo no sabía que... sé, que tú tenías ese dolor dentro de ti, así. Pare, qué pena.
4: Sí, mi hermano. Discúlpame. Yo también pensé lo mismo y
2: pensé, pensamos hasta mal de ti. Perdóname, perdóname. Venga, dénme una mano. ¿Tú mano. quieres un, un par de mil contigo? Te, Te a para, con nosotros para lo para que, que quiera, sea. quiero, El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón.
1: Nunca juzgues demasiado rápido. Conoce a las personas por ti mismo.
0: Ah, una vez más te saludamos desde aquí. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amiga y amigos, amigos.
1: Muy pero que muy buenas noches y un feliz sábado para ustedes. Dios
0: te bendiga mucho. Si pudieras experimentar la alegría que gozamos al estar una vez más en línea con ustedes, vieran lo maravilloso que es.
1: Así es, nos sentimos muy felices de podernos encontrar con ustedes por esta vía. Nosotros seguimos siendo sus pastores y amigos, Junior Lache y Malu Sabater y esto es el, el kit del asunto. una más una vez más nos encontramos una vez más que va sumando ya siete ocasiones de experiencia única
0: siete encuentros afectivos
1: siete noches juveniles donde nos hemos unido personas de aquí de allá y más allá para celebrar al dios a quien servimos y para entrenar nuestra mente y crecer en conocimientos en fin siete noches para hacernos ricos,
0: ricos hemos hecho algunos cálculos para ustedes en estas noches han participado del culto más de 200 jóvenes
1: han respondido a las respuestas de las dinámicas alrededor de 40 jóvenes y han ganado alrededor de 20 chicos estos son las estadísticas o cálculos que podemos hacer en esta semana pero existen los cálculos espirituales de las bendiciones que Dios, estoy segura ha derramado para cada uno de ustedes y nosotros a lo largo de estos siete días y de esos cálculos no podemos sacar cuentas más Dios nos los dirá cara a cara. Eso sí
0: Agradecemos a todas las personas que han hecho posible estos premios y hasta ellos Dios les bendiga también. Amén. Así que a continuación nos vamos con los ganadores de la noche y la ganadora del premio postal en esta ocasión es para alguien de la provincia de Mayabeque, específicamente su capital, la iglesia de San
1: José, y ella es Yureimis Escalona Telles. Muchas felicidades, Yureimis. ¿Saben qué? Anoche fue una noche para romper récords porque
0: tuvimos 12 nuevas respuestas en total 32 respuestas a todos los que lo hicieron muchísimas, muchísimas felicidades,
1: felicidades. Pero solamente ocho personas serán las ganadoras en la noche de hoy Así que ahí vamos a mencionarlos Esta vez no de Oriente Occidente ni de Occidente Oriente Sino que nos vamos por provincias Y vamos a comenzar por la provincia que yo más amo en toda Cuba Y es Matanzas porque de ahí vengo Así que hay dos ganadoras en la provincia de Matanzas en la noche de hoy De la iglesia de Cárdenas y ellos son Yamil Serrano Casal y Anet Fernández Hernández Felicidades para ustedes y también felicitamos
0: para una jovencita de Pinal del Río, Arregla Gala Hidalgo. ¡Felicidades! Una ganadora más en esta noche. Dinos, Malú, ¿quién es?
1: Esta muchacha ha participado por primera vez anoche. Su respuesta estuvo increíblemente buena. Así que su nombre es. Adriana.
0: Adriana, muchísimas felicidades. Dios te bendiga a ti también.
1: Vamos al centro del país, a la linda Villa Clara. Y en esta provincia ha ganado una muchachita. ...que se llevará a su casa este premio... ...su nombre es... ...Ana Jocabet Rangel Díaz...
0: ...para ti muchísimas felicidades también... ...hasta Santiago de Cuba... ...Doris Beatriz... ...felicidades, tienes un premio también... ...y en Guantánamo, allí nos quedamos... ...a Dalmis Dusak Hibert...
1: ...también vamos a mencionar de Santiago de Cuba... ...a Miriam Ramírez Marín... ...estos son todos los ganadores de la noche de hoy... ...para todos ustedes reciben desde este lado... ...muchísimas felicidades... felicidades.
0: Que bien! Dios les bendiga y continuamos respondiendo. En esta ocasión los dejamos entonces con las preguntas de la noche. Saquen papel y
1: lápiz, que es mi esposa quien va a preguntar. ¿Malu, listas con la pregunta? Aquí estoy, pues sí. Si están listos ustedes, vamos a decirles la primera pregunta de la noche de hoy. ¿Para qué Dios va a veces a permitir que las cosas no nos salgan como las soñamos? ¿Para qué Dios a veces va a permitir que las cosas no nos salgan como las soñamos? Segunda pregunta. ¿Qué necesitamos para perdonar a aquellos que nos han hecho mal? ¿Qué necesitamos para perdonar a aquellos que nos han hecho mal? Estas son las dos preguntas que usted tendrá que responder observando y escuchando la programación completa de la noche de hoy. Y entonces les dejo la tercera pregunta. Que es la que usted tendrá que investigar, buscar, informarse, apoyarse en bibliografías. Y luego redactarla con su sello personal. Y la tercera pregunta dice así. ¿Tenía Dios un propósito especial para José? ¿Cuál era?
0: Entonces ya buscaste tus preguntas, ya las tienes ahí, estás listo para responder. Nosotros nos despedimos con una frase como la hacemos todas las
1: noches. Vamos a despedirnos en esta noche especial de sábado con un Proverbios escrito por Salomón. Proverbios 9, capítulo 10, ahí está el concepto de sabiduría que este rey nos regaló. Y dice así, El respeto al Señor es la base de la sabiduría. Querido joven, querido amigo que nos has escuchado durante estos siete días, que has dedicado tiempo a informarte y crecer en conocimiento, de nada vale si no pones todo eso en las manos de Dios. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
0: Dios te bendiga mucho.
1: El Señor te abrace.
0: Y por supuesto, mañana aquí tempranito para encontrarnos una vez más en este Kit del Kit. Asunto.
2: Y ahora querido amigo que nos escuchas, una vez más llega el momento más especial de toda la noche. Ese momento en el que recibimos la palabra de Dios. En esta ocasión será traída por el pastor Aldo Joel Pérez, presidente de la Unión Cubana de los Adventistas del Séptimo Día. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.
4: Saludos, preciosa juventud de la Unión Cubana. Qué privilegio poderme dirigir ahora a ustedes a través de este mensaje. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde. La Biblia está llena de ejemplos de jóvenes, de hombres y mujeres que supieron vivir por fe en su época. Y de los tantos casos que encontramos en la palabra de Dios, quiero detenerme hoy en uno de los que para mí fue un hombre de fe. Me estoy refiriendo a la vida del joven José. Y en primer lugar, quiero Quiero destacar que su fe se hace notoria allí cuando tiene que enfrentar la gran crisis con sus hermanos y convertirse en un joven esclavo. Según el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 26 en adelante, leemos en la palabra de Dios. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo, no lo matemos y añadió, no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto. No le pongáis las manos encima. Quiso librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Luego en el versículo 26 leemos entonces. Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Pero no le pongamos las manos encima. porque es nuestro hermano, nuestra propia carne? Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna. Lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Entonces... Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José, rajó sus vestidos. Palabra de Jehová. En el carácter de José se habían fomentado defectos que ahora había que corregir. Como les decía al principio, había sido un hijo mimado por su padre. Era el hijo que recibía los mayores privilegios, la túnica de colores, etc. Todo esto fue afectando su carácter en sus primeros años de la vida. Y ahora Dios permite que sus hermanos preparen sus traquimañas, sus planes diabólicos y deja al enemigo que tome el control por un momento de la vida de José hasta cierto punto, porque Dios permite al enemigo hasta cierto punto que nos toque a veces para darnos lecciones y para perfeccionar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe en medio de la crisis. Y cuando José se vio en esta condición, vio las, las viviendas de su familia y pensó que nunca más vería a su padre, que nunca más vería a sus seres queridos, que nunca más estaría libre. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Y en medio de esa situación difícil, José puso su confianza en el Dios de sus padres. A pesar de la esclavitud que había en Egipto, construyó su carácter y por ende un futuro eterno. Podemos ser esclavos de lo que hablamos, podemos ser esclavos de lo que pensamos. Podemos ser esclavos. Hay muchas cosas que nos pueden esclavizar, pero hoy necesitamos, queridos jóvenes, levantarnos como José y vivir por fe en medio de las situaciones adversas de esta vida. Hoy hace falta muchachos y muchachas que puedan levantarse y como José vivir por fe y por encima de la esclavitud de este mundo y por encima de las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir, podamos vislumbrar la casa del Padre. Y podamos vislumbrar el rostro maravilloso del Dios que nunca nos abandonará, aunque permitirá que el enemigo a veces haga de las suyas y que las cosas a veces no salgan como nosotros quisiéramos, como las planificamos, pero Dios a veces lo permite para perfeccionar nuestro carácter y prepararlo para el mundo eterno. Me maravilla lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7 en adelante. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? contra dios hablando ella a José cada día pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella para estar con ella pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio que no había nadie de casa allí entonces ella lo asió por la ropa diciendo duerme conmigo pero él dejando su ropa en las manos de ella huyó y salió queridos jóvenes las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes a José, pero él permaneció como quien no veía ni oía, dice el espíritu de profecía. Es decir que José no ponía su mirada ni su atención en las tentaciones que había a su alrededor, ni veía ni oía, no permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El clima de la tentación lo enfrentó con la esposa de Potifar, su jefe. El secreto de su victoria, huir de la tentación. Es lo que Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos aconseja, huye de las pasiones juveniles. Nadie es demasiado fuerte como para enfrentar tentaciones de este tipo. Siempre recuerdo a mi profesor y querido pastor Virgilio Saldívar, que cuando dábamos clases de teología con él en el seminario adventista, él nos decía, muchachos, lo peligroso es la segunda mirada. Usted puede mirar una vez, algo le llamó la atención, pero cuando usted vuelve a mirar, ahí ya está cayendo en el pecado y en la tentación porque la mente empieza a trabajar y las cosas prohibidas empiezan a parecernos como cosas agradables, atractivas. Ya no vemos el pecado en toda su fealdad. Y cuando venimos a ver de la noche a la mañana, estamos enredados. Claro, el pecado no empezó cuando ya cometimos el acto. El pecado empezó cuando en nuestra mente aceptamos pensar en esas escenas que nos son prohibidas de acuerdo a la palabra de Dios. José no veía ni oía. Habían tentaciones a su alrededor, pero él ni veía ni oía. Necesitamos hoy muchachos y muchachas que puedan levantarse por fe y no oigan ni vean aquellas cosas, aquellas escenas que nos están desviando de Dios y que nos están hundiendo en el pecado. Hace falta vivir por fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos aferrarnos a Dios en oración, en estudio de la Biblia para poder enfrentar las tentaciones de los últimos tiempos tiempos cuando hay caos, cuando hay a nuestro alrededor situaciones bien complejas, cuando la moral está en crisis como nunca. Veo también la vida de fe de José cuando estuvo dispuesto a perdonar los daños que le hicieron sus hermanos. No es fácil perdonar un daño tan grande. Génesis capítulo 45 versículo 1 al 5 narra allí. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo, Acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él le dijo. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios nos narra cómo José probó primero a sus hermanos. Dice patriarca y profeta en la página 233, él Comprobó cómo sus hermanos estaban desarrollando los frutos del verdadero arrepentimiento. Estaban reconociendo su falta, su error. Y cuando él comprobó esto, ahora llegó la oportunidad de darse a conocer a sus hermanos. Pero lo interesante es cómo él perdona para perdonar a una persona que te ha dañado, que te ha arruinado tu vida, que te ha destruido tu vida, que ha destruido tu futuro, que ha tratado de hacer pedazos tu existencia, tu vida. Para perdonar a una persona que te ha hecho tanto daño, hay que vivir por fe. Y hoy se requieren jóvenes que vivan por fe y que puedan perdonar a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos han hecho mal. La amargura, la desesperación, el estrés, el odio, el rencor y un futuro triste es lo que aguarda a quien no puede perdonar. Y para poder perdonar, hay que amar. Y para poder amar como Dios nos ama y nos perdona a nosotros, hay que estar conectados con Dios. Porque solo conectados por Dios o conectados con Dios, nosotros podemos vivir una vida de fe que nos lleve a perdonar todos los daños que hemos sufrido en esta vida. Los hombres y mujeres que viven por fe, los muchachos y las muchachas que viven por fe, son los que pueden perdonar y olvidar todo el mal nos han hecho. José fue un joven de fe, cuando pudo olvidar todo lo que sus hermanos le hicieron. Y me llama la atención también cómo José demostró su fe siendo un joven humilde, siendo siempre la misma persona en la adversidad como en la prosperidad. Cuando llegó el momento en que José se convirtió en el gobernador de Egipto, cuando llegó el momento en que José adquirió fama, José siguió siendo la misma persona, un hijo del Dios de los cielos, del Rey del Universo. Y allí en Génesis capítulo 45, versículos 13, en adelante leo lo siguiente. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa del faraón y se decía, Los hermanos de José han venido. Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos y dijo el faraón a José, Di a los hermanos, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Maravilloso. José no olvidó sus raíces, no olvidó su pasado, no olvidó a su padre, no olvidó a su familia, porque él era un joven que vivía por fe. No negó a su familia ante el faraón, no negó su humilde familia, su empobrecida tierra. Alguien ha dicho, con las glorias se olvidan las memorias, pero José fue el mismo en la abundancia, en la prosperidad, como en los momentos de miseria, de crisis, en los momentos en que se vio solo y abandonado, en los momentos de tristeza, en los momentos en que la vida nos hace o nos presenta algunas situaciones bien adversas y bien difíciles. En patriarcas y profeta página 223 leo lo siguiente. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Noten la prueba de la adversidad y de la prosperidad. Hemos visto jóvenes muy 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 brillantes en nuestra iglesia que han mantenido su fe en la prosperidad y en la adversidad, pero no todos así. Recuerdo un muchacho que fue en una de nuestras iglesias un líder de jóvenes extraordinario. Su mamá tenía buena posición económica, un día le compró un auto y con el auto y el olor de la gasolina empezaron a enfrentarse situaciones en las que este muchacho tuvo que Verse cara a cara con la tentación, las damas empezaron a responder al olor de la gasolina de su auto, a pasear con él. Y de la noche a la mañana este muchacho, este gran líder de jóvenes, abandonó los caminos de Dios. Tengo entendido que después de años, después de arruinar su vida en el mundo, ahora regresó de nuevo a los caminos de Dios. Pero despilfarró su juventud, su talento, su tiempo precioso, porque la juventud es la etapa más. Más extraordinaria que Dios nos regale en este mundo. Donde podemos hacer grandes cosas para Dios. Y él las despifarró todas. En medio de su prosperidad humana. Dice el, la cita Huay: José manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios. Que había demostrado en la celda de prisionero. Tremendo. Así que fue tan fiel a Dios. En el palacio del faraón, como lo había demostrado en la celda de prisionero, Y aún más como lo había demostrado en la casa de Potifar. En todo momento, José fue un joven de fe. Su posición fue la misma, en la prosperidad como en la adversidad. Y para usted mantenerse igual, querido joven, en la prosperidad y en la adversidad, que usted tiene que vivir por fe. Si usted no es un hombre o una mujer de fe, eso no sucede. Noten que la palabra de Dios dice que solo los mansos y humildes heredarán la tierra. La tierra que Dios nos ofrece es para los hombres y mujeres mansos y humildes. Que aún en la prosperidad mantienen humildad. José se vio solo. Enfrentó la soledad. Pero aún en la soledad, él estuvo dispuesto a mantenerse de parte de Dios. Aunque se desplomaban los cielos a su alrededor. En todas circunstancias. Él se mantuvo en las manos de Dios. A veces tenemos que, como José, quedarnos solos. Pero al fin estaremos rodeados de millones y millones de hombres y mujeres que salvados por fe estarán con nosotros en la eternidad. José construyó su vida, construyó su futuro, una gran parte de su tiempo en la soledad, en la prisión en la cárcel, otra rodeado de personas. A veces tenemos que quedarnos solos por Cristo. Yo recuerdo cuando yo me desarrollé y crié en los primeros años de mi juventud en la iglesia adventista, yo era el único joven en Hawái Grande, provincia de Matanza. Y los compañeros y compañeras de estudio venían, pasaban por la casa y me invitaban. Vamos al cine, vamos a la fiesta, vamos acá. Sobre todo los sábados por la noche era una noche muy difícil para mí porque no tenía ningún joven adventista en mi pueblo y yo tenía que pasarme esas noches solitario en casa, estudiando, oyendo música, pero no podía compartir con otros jóvenes como todo joven quiere. Hasta que buenos años después pude ir, ya cuando tenía 19 años pude entrar al seminario adventista y cambió el ambiente que me rodeaba. Pero hasta los 19 años fui el único joven adventista en mi pueblo. La iglesia más cercana me quedaba a 30 kilómetros. Solo íbamos los sábados, el tiempo del culto y después a última hora pues a veces hermanos muy queridos y la familia pastoral pues me brindaron quedarme en sus casas los viernes por la noche para poder participar los viernes en la noche de la sociedad de jóvenes. Pero eso fue poco antes de ir para el seminario y por fe teníamos que permanecer. Mientras escuchaba los llamados a salir a pasear con mis compañeros y compañeras de estudio Muchas veces como José tenemos que quedarnos solos en esta vida Nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros hermanos y hermanas No entienden por qué hemos tomado una decisión de este tipo por Jesús Y permaneceremos fieles solo si vivimos por fe Yo no sé la situación que tú estás viviendo, no sé qué es lo que estás enfrentando Pero te hago un llamado en esta hora a que vivas como José por fe tanto en la adversidad como en la prosperidad. Que en todo tiempo tú puedas vivir por fe. Y un día, por la fe, entraremos a la patria eterna. Un día, aunque ahora nos quedemos solos, abandonados, solitarios, por defender nuestra fe y nuestros principios éticos y morales. Un día estaremos con Jesús por toda la eternidad. Un día viviremos con Él rodeado de millones y millones de seres humanos, de ángeles, de querubines, de serafines. Y sobre todo estaremos con nuestro Padre y nuestro gran Redentor Cristo Jesús y con la persona extraordinaria del Espíritu Santo que nos ha acompañado en esta vida y que compartirá con nosotros también la eternidad. Te hago un llamado a que te aferres a la palabra de Dios, a la oración. Solo los hombres y mujeres de oración que dedican tiempo a la palabra crecerán en la fe y podrán mantenerse en pie en medio de la crisis final que viene para este mundo. Ojalá cuando todo termine en esta tierra, cuando veamos al Rey venir en las nubes de los cielos en toda su hermosura, que cuando suenen las trompetas de triunfo y de victoria, tú y yo estemos entre los redimidos que reinarán con Jesús por toda la eternidad. Es mi más sincero deseo y mi petición a Dios. Por eso te digo, como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Vivamos por fe
5: de Dios que me sustenta por la fe sabiendo quién yo soy quien yo falleceré declarado justo por su gran poder Escojo, creer Señor la -da.
2: Esperamos que este programa haya sido de provecho para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.